0: 5, Żużel w Radiu Free. Mimo tego, że jest bardzo zimno na zewnątrz, chyba dzisiaj będzie na minusie w nocy, więc rano skrobanie szyb, to u nas gorąco w serduchach, bo zaczynamy spotkanie z audycją 5.1, czyli o żużlu. I to tak wewnątrz te sprawy wszystkie przeczeszemy dzisiaj po 20.00. Witamy w niepełnym składzie, bo Michał jest chory. Wita.
1: Roman, dobry wieczór.
0: Jest i jest kawu za kamerami i nasz dzisiejszy gość, a jest nim sędzia czarnego sportu, Paweł Słupski. Dobrze wszystkim kibicom znany. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Od czego byśmy zaczęli? Bo tych tematów jest strasznie, ale to strasznie dużo. Do tego meczu Wilki Gorzów to przejdziemy, bo to są, tak. są pytania. W ogóle, czy czujesz się zmęczony tym sezonem? To jest pierwsze pytanie.
2: Nie, nie. Już od ostatniego meczu minęło cały październik. Mhm. Czasem po weekendzie z dziećmi jestem bardziej zmęczony. <śmiech> <śmiech> Każdy, kto ma małe dzieci wie pewnie, co mam na myśli. Nie, nie jest to profesja, która... No oczywiście wiąże się to z podróżami, co czasem może być męczące, ale to nie jest taki wysiłek, że trzeba odpoczywać do wiosny. Jakby były jakieś zawody dzisiaj jutro, to już z bym na jakiś żużel pojechał.
0: Bo wy sędziowie łączycie pracę zawodową, życie prywatne i sędziowanie w meczach żużlowych, bo z tego się chyba wyżyć nie da
2: nie znam nikogo, kto nie pracuje zawodowo i żyje tylko z żużla w trakcie sezonu. No to jest tak naprawdę praca na kilka miesięcy w roku, więc raczej jest to mało realne. A
0: czy rodzina ma dosyć czarnego sportu już pod koniec sezonu?
2: Czasem. No ja mam dwójkę, dwie małe córeczki, więc więc duże, duże dziękuję dla mojej żony, która to wszystko ogarnia
0: wtedy, kiedy mnie nie ma. A jak to jest? Zacznę też od hejtu, bo to jest pytanie, które pewnie Nurtuje kibiców, bo wiemy, co się stało z... Yy...
1: Krzysztofem Meizę.
0: Tak, pan Krzysztof Majzer. dostał tego hejtu naprawdę dużo na głowę i o tym powiedział też przed kamerami. Jak jest u ciebie? Czy ty też mierzysz się z taką falą takich komentarzy w ogóle? Czy czytasz, czy przejmujesz się tym?
2: I tu was zaskoczę, bo ja od dawna się z hejtem takim wprost wycelowanym we mnie nie spotkałem. Może to też wynika z tego, że mam poblokowane praktycznie wszystkie media społecznościowe i raczej przypadkowe osoby, które chciałyby coś do mnie napisać, no to po prostu nie mają takiej możliwości. Oczywiście czasem czytam te komentarze, jak przegram z własną ciekawością i coś mnie podkusi, żeby wejść, no to oczywiście po jakimś czasie to też się nabiera do tego tego dystansu, ale jest to zjawisko... Jeszcze trzeba było spojrzeć na to, jak oddzielić hejt od krytyki, od krytyki konstruktywnej, od zwykłego krytykanstwa. Wydaje mi się, że z tej tej dziedziny hejt, krytyka, konstruktywna krytyka to studenci psychologii wkrótce będą się doktoryzować.
1: A ogólnie czujesz, że w żużlu jest zbyt dużo hejtu? Bo i takie w tym sezonie padały określenia.
2: Gdy patrzę na żużlowców, to wydaje mi się, że oni spotykają się z tym zdecydowanie w większym stopniu. Oczywiście, że tak. Zresztą to mówią o tym, tak? Mhm. Pokazują często te wiadomości, które otrzymują. E, tak, potwierdzam. I wydaje mi się, że mm, no coś, tylko
0: co? Coś z tym trzeba by było zrobić, ale e, chyba każdy musi sobie poradzić z tym we własnym zakresie. A ta medialna, może nie nagonka, ale zdania i dziennikarzy, my też wielokrotnie. Gdzieś o to ocieraliśmy, że... O, bardzo często. No właśnie, (laughs) więc biorę to na klatę, że często spotkanie jest zepsute przez decyzję sędziego. Spotykacie się z tym? Tak, oczywiście, że tak.
2: No trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że waga każdej decyzji sędziowego w żużlu, no to jest taka, gdybyśmy to porównali do piłki nożnej, jak decyzja o odgwizdanym albo nieuznanym karnym, no bo często to to decyduje, kogo wykluczyć. Oczywiście, że tak, mierzymy się z tym, Ale chyba każdy z sędziów wypracował jakieś własne mechanizmy, jak sobie
0: z tym radzić. Bo ta presja na pewno jest. Czy miałbyś receptę, jak temu zaradzić? Żeby nie było tak, żebyśmy my, dziennikarze, żeby kibice, takie psy na was wieszali. Czy mam receptę? Nie mam, bo nigdy się na tym
2: nie zastanawiałem. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to czasem wydaje mi się, że brakuje takiego... Szerszego spojrzenia na całą sytuację, bo często wy, dziennikarze, patrzycie przez pryzmat swojej drużyny. No nie ma co ukrywać, tak? No, wy jesteście emocjonalnie związani z, z motorem Lublin. My no, tego tak więc... nie ukrywamy. No, tego, <grywa> tego, <grywa> nawet tego w komentarzu nie ukrywacie, więc yy, jedyne, co mi przychodzi do głowy, to czasem spojrzeć na to bardziej chłodnym okiem. Ja też wielokrotnie się spotykałem z tym, że na gorąco po meczu ktoś tam miał bardzo duże wątpliwości, ale jak już te emocje opadły, dzień, dwa, trzy to jest pośród znajomych, tak, często. Ehm, Mówią, no jednak, chyba miałeś rację. A miałeś... Oczywiście w drugą stronę też tak jest, no czasem jak się zrobi błąd, no to też się trzeba do niego przyznać.
1: A ja właśnie zapytam się w drugą stronę, czy miałeś sytuację takiej, że... Ktoś do Ciebie przychodził z kibiców i mówił bardzo dobrze, mm, posędziowałeś? Tak, tak, często.
2: No, wbrew pozorom raczej mało o tym się, się mówi, ale no, sędzia idąc na wieżyczkę i schodząc z wieżyczki, no to idzie przez tłum kibiców. tak i e, Czasem jest odprowadzany przez ochroniarza, czasem tam ochroniarz powie, że no, zróbcie przejście, bo, 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 bo nie da się jak, e, wydostać z tej wieżyczki i wtedy kibice, szczególnie w, kiedy ich drużyna wygrała, ta miejscowa, Eee, gratulują, to się bardzo często zdarza Wbrew pozorom
1: Właśnie się zastanawiam, czy może w tą stronę Że może takie sytuacje Należy gdzieś tam głośniej o nich mówić Bo może to pomoże w zwalczaniu tego hejtu Które jest tak otwarcie Znaczy wiesz, no, my
2: też nie jesteśmy od, ch- od chwalenia, tak, żeby nas głaskać Po głowie, o super pafciu, super ci pafciu.
0: No. <głos> Ale z drugiej strony Chyba nie ma tak, że sędzia Po meczu staje i otwarcie mówi No dobra, tu zrobiłem źle Wiem, teraz jak spojrzyłem, spojrzałem na to po, po 3-4 dniach, powtórki obejrzałem na chłodno, no zrobiłem błąd.
2: W mediach raczej nie, ale w takiej własnej samoocenie, którą wykonujemy po zawodach e, jako element pracy domowej, wykonujemy samoocenę. Mhm. E, no bo to też nie jest tak, że się kończą zawody i my zostajemy z jakąś decyzją, że... Co by tam nie było, dobra, jedziemy dalej. Następnie, do, jak jest mecz w niedzielę, no to tak naprawdę do czwartku trwa ocena naszego meczu. Mhm. Przez podmiot zarządzający, przez Leszka kademskiego, przez Ekstraligę Żyżlową, przez GKSZ, Koniec końców efektem tej pracy osób, które zarządzają rozgrywkami i własnej pracy sędziego jest ocena, którą się otrzymuje. I
0: tam jest miejsce na taką autorefleksję. A jakbyście się pojawili przed kamerą na przykład obok Leszka Demskiego i powiedzieli, no dobra, tu było fajnie, ale tu było niefajnie. Myślisz, że to by złagodziło te fale negatywnych emocji kibiców? Nie mam na ten temat zdania. Żywego człowieka, żeby zobaczyli, który by... No no, no sorry, no no ludzie, jesteśmy tylko ludźmi, tak? Nie mam na ten temat zdania. Wydaje mi się, że Leszek Demski robi to
2: bardzo dobrze, wbrew temu, jak jest odbierany. Akurat z perspektywy sędziów. Ja wielokrotnie miałem takie sytuacje, kiedy skończyłem zawody, w magazynie zostałem tam lekko obsztorcowany albo mocniej obsztorcowany i się wewnętrznie z tym nie zgadzałem. Jechałem z Gorzowa, z Zielonej Góry, skądkolwiek, zdenerwowany do domu, ale przed poniedziałek, wtorek i myślę, że w 99% sytuacji przyznawałem ostatecznie Leszkowi rację, więc... Polegałbym na, na ekspertach. Czyli
0: przedstawicielem jest dobrym i tego się trzymajmy. No
1: tak. A ja właśnie się też zapytam o to, czy to jest w ogóle dobry element magazynu, że te są na świeżo komentowane decyzje, które wy podejmujecie?
2: Zależy, kto to ocenia, bo myślę, że dla stacji telewizyjnej to bardzo do- tak, dobry Tak, ale chodzi element.
1: mi pod twoim, po twoim okiem, czy to jest, z, z twojego widzenia, czy to jest dobre, czy to jest niedobre dla ciebie? Mm. Przyzwyczailiśmy
2: się już, no to też już jest y, tyle lat y, w piłce nożnej, też jest ocena decyzji sędziowskich, oczywiście nie przez członka, wła, bo chyba Adam Leczmański nie jest y, gdzieś w strukturach PZPN umocowany. był wcześniej. Był ale, sędzią, tak? tak. Y, wiecie, no, w Polsce też nie ma obowiązku bycia sędzią, jeżeli komuś ta formuła nie pasuje, no to dzisiaj może powiedzieć sorry i są koledzy, którzy zrezygnowali z bycia sędziami.
0: No właśnie, bo jeden taki się wypowiedział w mediach i to wywołało trochę taką burzę i lawinę. Do tablicy też byłeś ty wywołany, bo to był ten mecz Wilki Kros Nostalgorzów, tak? który tak. był przytaczany. Przejdźmy do tego. Jak to wyglądało z twojej strony? Bo tam pojawiły się głosy, że czy był to regulaminowy, nieregulaminowy. Skoro był regulaminowy i pojechaliśmy na zawody, to po co te zawody były przerywane? I takie to było żonglowanie uh-huh. tą decyzją. Um. Nie
2: wydaje mi się, żebym nazwał to żonglowaniem decyzją, ponieważ przed zawodami to jest to, co się też pojawia w wywiadzie, w wywiadzie Remka. Konsultujemy też takie decyzje z podmiotem zarządzającym, czyli w tym wypadku dedykowany do kontaktu z sędziami przed zawodami w sytuacjach problemowych, mhm. czyli tornie regulaminowy, po deszczu albo jakaś kwestia celowego działania, cokolwiek, tak? cokolwiek się dzieje z torem, musimy to zgłosić do, do Leszka Dębskiego. I w Krośnie na 4 godziny przed zawodami spodziewałem się po odbiorze toru, że będziemy mieli problemy, żeby te zawody wystartować, ale to też, że tor na 4 godziny przed zawodami jest nieregulaminowy, to jeszcze nie jest koniec świata, no bo jest wysoka temperatura, bo to było koło 20 maja, jeśli dobrze pamiętam ten mecz, jest kupa sprzętu, jest, są ludzie, no na początku ich nie było, ale później byli ludzie do, do pracy, więc... To, że tor jest nieregulaminowy na 4 godziny nie oznacza, że to już jest koniec świata, tylko rolą sędziego wtedy jest podjąć działania, które mają na celu doprowadzenie tego toru do, no nazwijmy to, do takiego stanu, który pozwala na rozpoczęcie zawodów. Organizator zabrał się do pracy, ten tor wizualnie poprawiał się, no i wtedy stanęliśmy przed takim dylematem, co robić, a scenariusze były tak naprawdę cztery. Ja też bazowałem, bo też warto dodać, ja bardzo często byłem w Krośnie i wiele meczów, które sędziowałem odbywały się czy to po deszczu, czy w Ekstralidze pierwszy mecz z Toruniem, który był po ściągnięciu Plandeki, tam mhm. też były problemy z Torem. Ale Pator
1: chyba tam nawet zgłaszał te tak, problemy. Tak, oczywiście, że tak. Głośno nawet to komentowali Robert w, Salina, w, tak, tak, w telewizji, jak gdyż pamiętam.
2: Więc podjęliśmy działania, które miały na celu doprowadzenie tego toru do stanu regulaminowego. I wówczas mieliśmy cztery scenariusze. Pierwszy, no dobra, pojedziemy, próbę toru, wszystko okej, zawody pójdą, odjedziemy jak każdy normalny mecz. Drugi, że zawody mogą być przerwane, jeżeli się okaże, że następuje degradacja toru i jest niebezpiecznie, Czyli ten scenariusz, który się ziścił. Trzeci scenariusz był taki, że odjedziemy próbę toru i po próbie toru znamy, że... mecz trzeba zakończyć w tym momencie, albo w ogóle nie rozpoczynać próby toru. Więc to były też takie cztery scenariusze, które które mieliśmy wtedy na stole. No i wybrałem ten, który wybrałem. Ostatecznie stanęło na tym, że mecz był był przerwany. I oczywiście ktoś powie, że no dobra, nie w tym momencie. Okej, okay, możemy pogdybać. A co by było, gdyby w tym kolejnym dziewiątym czy dziesiątym biegu doszło do jakiegoś dramatycznego wypadku? No wtedy było, no sędzia gamo, no przecież miał wszystkie argumenty za tym, żeby ten merd zakończyć. Więc to tak się
0: łatwo mówi. Uh-huh. A jeszcze te kwestie typu, że naciski na sędziów i sędzia sam tej decyzji nie podejmuje. Jak to wygląda?
2: Tak jak powiedziałem o tych czterech scenariuszach. I wtedy, kiedy się naradzaliśmy z podmiotem zarządzającym, no bo to, tak, to, tak to wygląda. I to nie jest yy, żaden brak niezależności. Mhm. Omówiliśmy to pod względem regulaminowym, że można zrobić to, mamy na to zapis w regulaminie, można zrobić to, mamy na to zapis w regulaminie, można zrobić to. Na każdy z tych scenariusz mamy jakiś zapis i procedurę, jak w takiej sytuacji postępować. Ale ostatecznie, kiedy kończyliśmy tą telekonferencję, było Paweł, my jesteśmy 500 czy 600 kilometrów stąd. Co podejmiesz? zrób to w jak najlepszej wierze. I nie spotkałem się z tym, żeby w Krośnie, czy w jakimkolwiek innym meczu w takiej sytuacji, ktoś wymuszał na, mówię o sobie, ktoś na mnie wymuszał podjąć jakiejkolwiek decyzji.
1: A jak to wygląda ze strony telewizji? Bo o tym też się dużo mówi, że że telewizja dyktuje warunki w polskim żurzu. Jak ty odbierasz takie słowo?
2: Ale konkretnie, jak (śmiech) dyktuje?
1: Chodzi bardziej o to, że na przykład nie może być jakiś mecz przełożony, dlatego że telewizja ma później problemy z otworzeniem tego meczu. Na A, swoich, to, na chyba, swoich
2: ramówkach. to chyba bujdy. Czy w ogóle to Znaczy, ja nie jestem w ogóle w tym mhm. uczestnikiem tych, tych dyskusji, bo to nie jest w ogóle kwestia, która, która mnie zajmuje. E, Są od tego osoby dedykowane do współpracy z telewizją i one za to odpowiadają, ale wiadomo, że no, telewizja jako największy sponsor rozgrywek, płatnik, który wkłada miliony do tego budżetu klubowego, ma oczywiście jakieś zdanie, ale
0: w interesie telewizji też jest, żeby te rozgrywki były jak najbardziej atrakcyjne i żeby było jak najmniej skandali telefon do przyjaciela w trakcie meczu. Nie chodzi mi o Krasnostalgożów, uh-huh. tylko jakikolwiek inny mecz. Wykonujesz takie telefony? Nie. w sensie... Ale w jakiej, przy, de, przy decyzji? Tak, jest jakaś decyzja, która... No, chciałbyś, bym... się, chciałbyś się poradzić kogoś? Czy... Co czy, 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 czy takie sytuacje? Nie, nie, to chyba legendy takie, takie miejskie. A nie chciałbyś mieć kolegę obok siebie, drugiego sędziego, trzeciego uh-huh. sędziego, tak jak mamy w piłce nożnej. Jest sędzia główny, ale ma dwóch liniowych, ma jeszcze trzech na, na warze. Uh-huh sędzia techniczne. Tak, te, tam jest wiele głów, które wspólnie mogą podebatować, jednak te decyzje może są też złe, ale to się rozkłada na kilka osób. Z,
2: z, najlepszy jest przykład wczorajszego meczu e, Legia z Lechem, mhm. gdzie była dyskusja o rzucie karnym i siedmiu sędziów według obserwatorów i chyba według e, szefa sędziów, czy tej osoby, który, Adama, który ocenia tę sytuację, no to tam się należał karnym. bo siedmiu sędziów, tak, którzy robili to na warzy. Takie sytuacje są wpisane w każdą dyscyplinę sportu. Oczywiście y, jestem jak najbardziej za tym, żeby sędziów było dwóch oraz dodatkowe środki, które można było zastosować. No bo mm, na przykład, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że na niektórych stadionach, jak się zawodnik odpowiednio ustawi, czy us- wybierze sobie taką kolejne w kontekście padania maszyny startowej szerokości, mhm. szerokości maszyny startowej i bandy. Może dojść do takiej sytuacji, że sędzia będzie jedyną osobą na stadionie, która nie zauważy, że on wjechał w taśmę, bo jest zasłonięty. I mhm. nie ma możliwości, żeby sędzia to zauważył. Ale kiedy kolega ogląda to na przykład, czy wy jako kibicę oglądacie to w telewizji, no to pomyślcie, że no, niewidomy chyba sędziuje, tak? No bo tego nie zauważył.
0: Ale macie powtórki u siebie. W Ale
2: musisz przerwać bieg, a jak nie przerwiesz, no to co wtedy możesz zrobić?
0: No tak. Czyli taki sędzia, który widzi i daje ci na ucho, słuchaj Paweł, widziałem, ręczę głową dotknął, przerywaj.
2: Tak, tak, oczywiście. Tak.
0: I czego tego nie ma? Co jest powodem?
2: To nie jest pytanie do mnie. Myślę, że były testowane też te systemy, które miały na celu wspomaganie decyzji sędziowskich. Nie chciałbym tutaj się tego tłumaczyć, bo po prostu nie mam na ten temat wiedzy.
0: Dlaczego dlaczego jest tak mało osób, które sędziują mecze żużlowe w, w, w naszym kraju? Bo ty, jako Człowiek, który pochodzi z Lublina, jesteś automatycznie wykluczony przy sędziowaniu spotkań motoru Lublin, który jest w Ekstralidze, więc o jednego Jotek mniej. Kiotrek list. Kiotrek list. No to o dwóch mniej. Zostaje trzech, tak? Na no przykład z włókniarzem,
2: cztery. Artur Kuśmierz na przykład nie może.
0: No właśnie. I dlaczego jest tak mało Was, tych, którzy stoją na wieżyczce? Czy, czy mieliście taką naradę w środku, wśród swoich tam. Kolegów? Wydaje mi się,
2: że nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Y- Ciężko mi powiedzieć, nie uczestniczę też w tym procesie rekrutacji mhm. osób. Odbywają się, na, odbywają się nabory na, na, sędzi, na sta, sędziów, stażystów, którzy następnie też w dużej części wykruszają się w trakcie. Bo to też nie jest proces taki, dobra, to Jan Kowalski chciałby być dzisiaj sędzią. No to zapraszamy, Posędziłeś mhm. dzisiaj, nie wiem, tam włókniarz ze Spartu w Wrocław. Tak nie działa. To jest proces yy, kilkuletni.
0: Miałeś u siebie stażystów, takie osoby, które uczyłeś?
2: Tak, tak, miałem. I... Ale bardzo dawno temu, chyba
0: ostatniego dwa lata temu. Jak myślisz, czego się wykruszają?
2: Hmm. Nie hmm. rozmawiałem z nikim konkretnie na temat powodów, ale wydaje mi się też, że ta cała otoczka, stres, yy, organizm różnie reaguje na stres. Mieliśmy takie przypadki, na przykład stażystów, którzy gdy otrzymywali to, no dobra, to pójść teraz zawody, no to... Nie, jeszcze chyba nie jestem, mm-hmm. nie jestem, gotowy, albo i wtedy na przykład rezygnowali. Różne były, były przypadki. E... To się z pozoru wydaje, że jest bardzo łatwa praca. Jak się wejdzie tam na górę. Zresztą widzicie, jak to wygląda z góry. No tak. To, Czyli to jest zupełnie inna perspektywa niż przed
0: telewizorem niż, yy, niż na stadionie. Czyli jak w chłopakach co nie płaczą, trzeba mieć silną psychikę. Odpowiedzi mam cytatem.
2: Zaj.
1: Ogólnie, jak uważasz, że jest za duża presja na sędziach w polskim żużlu?
2: Hmm. Czy za duża? Pytanie, jak to zmierzyć. Jest ogromna presja, tak? no bo każda decyzja, kiedy... Znaczy, wiesz, no, też nie, porówny... nie, poru... nie porównujmy tego do decyzji na mundialu o rzucie karnym, ale w przypadku walki o Mistrzostwo Świata, w przypadku decyzji o, nie wiem, wykluczeniu zawodnika w meczu finałowym, gdzie może być to wszystko na styku... W przypadku awansu, nie wiem, tam do półfinału czy do finału w Grand Prix, kiedy zawodnik rozstrzyga się, czy nie wiem, załapi się do szóstki, czy będzie uh-huh. walczył o medalę, jest oczywiście, że taka presja, ale to też trzeba umieć tę, tę, tę presję oswoić. I e, dziwne było chyba, gdyby tej presji nie było.
1: Gdzie jest większa presja? W meczach PG Extraligi czy w zawodach Speedway Grand Prix?
2: Trudne pytanie, bardzo trudne, bo nie masz takiej miary, jakby można było mm-hmm. to pomierzyć. I ja sędziowałem 90 kilka meczów w Ekstralidze i a nie mogę powiedzieć, ile gram. Tak, tak. Okay. Jeszcze,
1: jeszcze nie, ale to za chwilę. Dobrze.
2: I, I kilka rund Grand Prix, więc też ciężko mi to porównać, ale na pewno na Grand Prix jest czuć tę. Oczywiście na meczach Ekstraligów też czuć tę, tę, tę atmosferę. Ale Grand Prix, szczególnie to w tym roku w Cardiff dało się odczuć. No gigantyczny stadion, te emocje może nie był za bardzo wypełniony. E- ale czuć też, wydaje mi się, trochę inne podejście zawodników do walki o mistrzostwo świata. I to każdego hmm. zawodnika, bo ktoś może mówić, że o ten, co tam jest piętnasty, to jemu nie zależy, ten, co jest tam ósmy, już nie ma o co walczyć. Wcale nie. Jak rozmawialiśmy w Cardiff z kilkoma zawodnikami, którzy byli gdzieś tam w ogonie klasyfikacji, no to każdy z nich liczy na to, że będzie jego najlepszy Grand Prix w życiu, tak?
1: Ja pamiętam, jak Maciek Markowski mówił e, o Kimie Nilssonie i o tym, jak w jednej z rund dostał się do finału. W uh-huh. właśnie mówił, chyba. E, tak, uh-huh. chyba w Tetarow, że, że to było najlepsze przeżycie w jego życiu. Więc uh-huh. to tak tylko pokazuje, jak dla takich zawodników pojęcia troszkę słabszych, którzy gdzieś tam w tym gra, e, nie zdobywały zbyt dużej ilości punktów, ile to znaczy.
0: Tak, można
2: być pewnym, że oni... Nie odpuszczą, nie, nie zamknął gazu, ani nikogo tam nie, nie, nie puszczą. Zresztą to widać, jakie są te sytuacje stykowe. W A co
0: jest trudniej sędziować? Ligę, czy nie chodzi o stres, tylko, tylko twoja praca. Co jest trudniej? Grand Prix czy Liga? Jakakolwiek? Hmm.
2: Kurczę, zadajcie takie pytania, że nie mam do tego miary i nie wiem, jak to. Yy, nie wiem, jakiej odpowiedzi udzielić. Każda, każde rozgrywki mają swoją specyfikę. No w lidze mimo wszystko też jest kilka takich biegów, że na przykład jedzie zawodnik z Grand Prix junior, drugi zawodnik z Grand Prix mhm. junior. Jest taka, no junior, być może słabszy junior, tak? No bo nie wszyscy są słabi, którzy przyjeżdżają z automatem tej trzeciej bądź czwartej pozycji. No w Grand Prix wydaje mi się, że ta stawka jest mimo wszystko bardziej wyrównana i każdy może wygrać z każdym. Hmm, ale no Ekstraliga, ze względu na to, że to jest Ekstraliga, najlepsza Liga świata i to nie jest przereklamowane hasło, bo zawodnicy też do tego tak podchodzą, w grę wchodzą ogromne pieniądze, bo to są w każdym biegu, czy w każdym meczu, no to zawodnik może sobie pozwolić na wydanie po meczu i opłacenie faktury przez klub, no pewnie na jakiś dobry samochód, więc to są gigantyczne, gigantyczne emocje dla tych zawodników też.
0: A czy no to jako sędzia to z tymi zawodnikami masz kontakt prawie cały czas, z naszych? masz swoją listę, tak jak e, sędzia piłkarski, jak wie, że na boisko wybiega ta i ta drużyna, to wie, że z tym zawodnikiem będą problemy, ten lubi tak sobie zagrać, jak jest to z żużlowcami, że tak, widzisz, że, że wyjeżdża każdy. XY i mówi... w Hampel i czołganie się tym. Właśnie, faktycznie jest y, taka... Ja może nie
2: sędziowałem nie... dawno zawodów Fierka
0: Hampela. No tak, bo w Lublinie jeździł, więc... <laughs> <laughs> Ale macie takie uwagi, nie wiem, ty albo... Zwierzchnik tak, myślę, że to, mówi, że
2: Nie, nie, Leszek akurat co do tego to, to, to nie, ale myślę, że każdy z sędziów ma taką autorską listę. No, to, to nie trudno spojrzeć, kto ma, e, kto ma najwięcej warningów w, w światowym żużlu. Jest to Jason Doyle chyba w każdym meczu. Tak,
1: przynajmniej jedno strzeże. Gramie...
0: No tak, w sumie tak. E, automat teraz puszcza taśmę startową. Jak ty to oceniasz po tym sezonie jako sędzia? To ułatwiło wam pracę? Przeszkodziło? To jest
2: zwolennikiem technologii. Zwolennikiem szerszej technolo- wejścia sz- szeroko technologii mm-hmm. do, do żużla.
1: A laser? Zamiast taśm
2: startowy? Nikt tego jeszcze nie zaproponował. więc Ciężko się do tego odnieść. Poza tym kwestia widoczności na przykład lasera
0: na dużym stadionie. A... A nie uważa, że ta taśma trochę za długo jest trzymana przez komputer? Jednak wy to robiliście dynamiczni.
2: Co wiązało się też z, z mikroruchami? Tutaj nie ma, nie ma raczej przypadków.
0: No
2: tak. To, że starty były szybsze, no to było mniej czasu na mikroruchy, a to były inaczej niepowiązane. Tak. Według mnie teraz zobaczcie, że na przykład byli zawodnicy, którzy mówili, że no mam wypracowany super refleks. A jak weszły automaty, no to się okazało, tu taśma, tu ostatni, tutaj gdzieś się wstrzelił, tutaj przegrał na starcie. A łapaliście e, macie, się wy? było, wydaje mi się, że zawodnikom wyczuć sędziów. Jason, Właśnie, o to Jason chciałem zapytać. Kramp
1: Czy o tym mówił, że miał e, wypracowane, prze, uh-huh. jakby już takie, wiedział jak któryś z sędziów przyjeżdżał, to wiedział ile on mniej więcej trzyma i uh-huh. sobie liczył w głowie. A łapałeś
0: się tym na tym, że ty puszczasz po, podobnie taśmę?
1: Tak, tak. tak.
2: Uh-huh. No to takie
1: ludzkie nawyki, no. hmm. No tak. Może powiedz o konkursie, to przyjdziemy dalej.
0: Tak, bo jest konkurs. Mamy dla was programy. Jakbyś mógł Pawełku tak. do kamery pokazać, to widzowie na YouTube też sobie zobaczą, jak to wszystko wygląda. To są trzy programy. Dla kolekcjonerów to jest graska, tak. bo nie każdy mógł tam być. Eee, trzy po jednym. Cardiff, tak? Praga i, i Wojens. Tak, zgadza się. I teraz pytanie. Ile rund Grand Prix sędziował nasz dzisiejszy gość Paweł Słupski?
1: Odpowiedzi prosimy przesyłać na fanpage nasz na Facebooku. 5:1. Tak. Trzy pierwsze osoby. Pierwsza
0: osoba ma Cardiff, druga ma Pragę. Pragę, Pragę. trzecia ma woje. Skoro jesteśmy przy Grand Prix, już wiemy, że też tam sędziowałeś, była ta sytuacja z Bartkiem z Marzlikiem. Mhm. Niewłaściwy kombinezon, przepraszam, niewłaściwy jeden logotyp na, na kombinezonie, został z tego Grand Prix wykluczony. Ty jako sędzia. Jak byś do tego odniósł? Czy to była decyzja miarodajna do tego, co przeskrobał, czy jednak za grubo to było?
2: Muszę się
0: odwołać do słów Żorża Wiegasa,
2: prezydenta jury, który mhm. się po naradzie z prawnikami filmu do tego odniósł, że decyzję taką trzeba było podjąć, ale przepis trzeba
0: zmienić. Czyli Bartosz był krójkiem doświadczalnym?
2: wydaje mi się, że ten przepis miał na celu wykluczenie takich sytuacji, wykluczenie takich sytuacji, kiedy, no bo wykluczenie z zawodów to jest największa san- sankcja dla zawodnika, no bo tam zapłacenie 1000 euro kary czy 10 tysięcy euro kary, pewnie w zależności od grubości portfela każdy zawodnik musiałby tutaj odpowiedzieć sam. Przynajmniej takie jest moja, moje rozumienie tego przepisu. Chodziło o to, żeby zawodnikowi nie przyszło do głowy, żeby wyjechać na zawody Grand Prix w logotypie Swojego sponsora, a nie mhm. sponsora cyklu. Jeżeli ktoś chciałby to zrobić celowo, no to przepis o dyskwalifikacji automatycznie wybije mu ten pomysł z głowy. Tylko wydaje mi się, że e, zabrakło tutaj mm, takiego scenariusza, że ktoś to może zrobić przez przypadek. A I oczywiście.
0: Thompson w Majtkach w Gorzowie.
2: Nie byłem tam, nie wiem, nie chcę się do tego. No, ale, do, ale widzisz, do... to jest ta
0: sytuacja, że ten przepis też powinien być egzekwowany, bo zawody się jeszcze nie skończyły. A on A wie, Chyba się on już bez. wszyscy eksperci na ten temat wypowiedzieli. E,
2: wiecie, w, w lotnictwie na przykład przepisy, się mówi,
0: że w lotnictwie
2: przepisy są opisane jak chciał pasażerów po katastrofach. Mhm. Tak usprawnia się procedury, dodaje się jakieś nowe, dodatkowe zapisy. W Bróżlu też reagujemy po sytuacjach, które
1: no, filozofom się nie śniły. No na przykład tak. sytuacja z Tomsenem w Gorzowie i ratownikiem medycznym. Na no przykład. Też ma być jakaś e, zmiana. W na przykład.
2: Kwestii. Znaczy, no to, to jest taka sytuacja na podczas, podczas Grand Prix, gdzie mm, jest też grono ludzi, którzy zarządzają tym światowym żużlem. No bo w jury jest Phil Morris, e, prezydent jury, e, sędzia i przedstawiciel, to był Wojens, tak? No to przedstawiciel mhm. duńskiej federacji. E, no tak zdecydowali. Wydaje mi się, że ta konkluzja prezydenta FIM-u chyba była najbardziej odpowiednia, że musieli tak się zachować, ale przepis jest do zmiany, bo chyba tak to powiedział.
0: To pytanie też o przepisy muszę zadać, czy jest szansa kiedykolwiek, że usiądziesz, przepraszam, będziesz stał na wieżyczce sędziowskiej, jak będzie pod taśmą jechał motor Lublina.
2: Mam nadzieję, że nie ma takiej szansy. Dlaczego? nie chciałbym sędziować meczów Motoru Lublin. Z bardzo prostej przyczyny. To by wywołało w każdej sytuacji, która byłaby kontrowersyjna, gigantyczne kontrowersje.
0: Nawet jakby ci pozwoliła góra, słuchaj, nie ma problemu.
2: To to chodzi o to, że ja sędziuję zawody międzynarodowe, gdzie, nie wiem, w Seku jedzie Polak, tak? Czy w Grand Prix jedzie Polak, czy w Grand Prix 2 w Pradze wykluczyłem Mateusza Cierniaka, o co też tam Polacy na czele z trenerem Rafałem Dobródzkim mieli bardzo duże pretensje. Więc to nie jest problem, tak? ale wydaje mi się, że podejście to, żeby kasować sytuacje, które mogą później urosnąć do dużych kontrowersji w zarodku, a wcześniej czy później kontrowersyjna sytuacja by się zdarzyła. To to, to bez dwóch zdań.
1: Odnośnie kontrowersyjnych decyzji. Jaka była najtrudniejsza decyzja, jaką podjąłeś w tym sezonie? Dla ciebie.
2: Najtrudniejsza. Najtrudniej sędziuje się... Przepraszam, najtrudniej sędziuje się zawody, kiedy nie ma telewizji, bo nie masz możliwości tego tego powtórzyć i o tej sytuacji, która była dla mnie najtrudniejsza pewnie nikt w ogóle nie słyszał, ale sędziowałem zawody, eliminację do Grand Prix Challenge w, w Lonigo. No i tam była taka sytuacja, że tam dwóch zawodników jechało, jeden się wpakował w taśmę, drugi się wpakował w taśmę i to była kwestia milimetrów. Nie masz powtórek, nie masz niczego. Ja zapaliłem tam światło wykluczające. Tu chodziło może o miejsce 14, 15 od ostatecznym mhm. rozrachunku. Później jeszcze ten zawodnik, który się poruszył miał defekt, więc on też nie był dopuszczony do powtórki. Long story short. Ja zapaliłem światło i słyszę taki szmer na, na wieżyczce. Co on tam zrobił? Przecież my to widzieliśmy inaczej. I sobie myślę, o kurczę, chyba się pomyliłem, ale nie masz jak tego zweryfikować. I A nie ma zapisu ciągłego na, na takich nie, zawodach? Nie, było tam żadnego wideo, ale był na tych zawodach jeden człowiek z Włoch, który jest Polakiem mhm. i akurat kręcił to i jak ja schodziłem z wieżyczki, no to mówię, gratuluję Ci, fajne, fajne zawody, super poszło. Bo to też było otwarcie toru w Lonigo po, po wielu latach, więc to mhm. był cały stadion. No ja mówię, no ale... Kurczę, chyba tam zrobiłem błąd. A w którym biegu? Bo ja wszystko nagrywałem. I wyjął telefon i mi pokazuje, a siedział dokładnie tak, że było to wiedzieć, więc tak sobie odetchnąłem wtedy.
0: Czyli nie byłoby. Nie, no.
2: nie. Oczywiście nikt by na to nie zwrócił uwagi, ale <śmiech> dla mnie też jest istotne to, jak ja sam siebie oceniam i jak wiem, że jest jakiś taki błąd, no to wtedy miałbym pewnie do siebie duże pretensje.
1: A że tak powiedzmy, telewizyjna decyzja? Jakkolwiek zimie by to nie zabrzmiało? Najtrudniej?
2: Nie wiem.
0: Wszystkie są chyba trudne. (śmiech) Może
2: najłatwiej tak odpowiem. A to
0: przerwanie meczu w Krośnie było łatwe czy trudne? I tak z perspektywy czasu, czy można było tam coś zmienić?
2: Można było ogłosić walkover przed meczem. Tylko obawiam się, że kontrowersje związane z z ogłoszeniem walkovera przed meczem byłyby nieporównywalnie większe do tego, co było. Bez próby toru, przy słonecznej pogodzie, przy pełnym stadionie. Nie wiemy tego, to jest, mhm. tylko, to jest tylko gdybanie. To na pewno, tak, to jeżeli chodzi o takie sytuacje, no to krosto na pewno było, no bo to też jest waga, waga tej decyzji.
1: czy znaczy przez... Tyle, przez tyle lat, ile jakby sędziujesz, masz takie decyzje, które do tej pory się zło w głowie?
2: Mam, to o tym też już mówiłem. No w tym roku na pewno złą decyzję podjąłem w przypadku Piotrka Pawlickiego i Kacpra Praworyny na meczu we Wrocławiu. E, ale spotkaliśmy się później z, z Piotrem na, na finale Złotego Kasku w Opolu. Tam porozmawialiśmy chwilę, jak go przeprosiłem. Ten temat jest tak, zbiliśmy piątkę i temat jest mm,
1: zakończony. A sprzed kilku lat? Masz takie jakieś sytuacje, które gdzieś się, nie, się jest, nie, nie, nie zapadły w głowę? Nie,
2: nie. Nie spędzam wieczorów myśląc o tym, bo... No właśnie o to dogadował. chodzi. Czy gdzieś,
1: tam, czy gdzieś tam są jakieś decyzje, które no naprawdę bardzo mocno ci zapadły w głowie i do tej pory gdzieś się od czasu do czasu rozpamiętujesz? Nie. Nie. Chyba zdrowe podejście.
0: A in, czy inne mecze oglądasz, jak twoi koledzy sędziują? No pewnie, że oglądam. I jest, jest tam takie, że nie nie rób tak, nie, A zrobił. <laughs>
2: <głos> Próbuję sobie przypomnieć, ale wydaje mi się, że
0: wbrew temu, jakie jest Wasze podejście,
2: poziom sędziowania w Polsce jest naprawdę wysoki.
0: Bo chodzi mi o to, czy potrafisz jeszcze cieszyć się tą dyscypliną nie zwierzyczki sędziowskiej?
2: Yy, tak, oczywiście. Znaczy, to też wiele kontrowersji wywołało, szczególnie w lubelskim środowisku, to co powiedziałem w magazynie Welewę, że już mnie żużel Motoru, tam nie za bardzo, yy, wyniki nie za bardzo emocjonują. No ale tak to jest, mnie bardzo cieszy fajne wyścigi, super akcje na dystansie, to tak, ale czy, 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 czy to, które zajmie miejsce w tabeli, to dla mnie w tym momencie jest sprawa drugorzędna.
0: A zagościłeś w tym sezonie tak na stadionie, na trybunach, nie wiem, z popcornem, z czymkolwiek, żeby tak usiąść jako kibic wśród innych, czy, czy nie zdarzyło ci się? Na Grand
2: Prix w Toruniu. Na Grand Prix w Toruniu. Eee, sam sędziowałem 30 zawodów. Ale jako kibic? A i na Narodowym chyba na Grand Prix. Tak, na Narodowym na Grand Prix i w Toruniu na Grand Prix. I gdy byliśmy w Cardiff, no to też z, pojechaliśmy na mecz do do Oxfordu.
0: Mhm. Mhm. Czy jest coś, co byś zmienił w polskim żużlu?
2: Dołożyłbym drugiego sędziego do pomocy dla tego, który sędziuje zawody.
0: Czyli apelujemy, żeby jednak był, ale żeby był ten drugi sędzia, to musi być ich więcej w naszym kraju, no bo nie rozdwoicie się.
1: Ewentualnie zawsze może to być ktoś związany, na przykład był jakiś żużlowiec.
0: Um,
2: tak, tylko że to też jest kwestia szkolenia, y, te nabory są ogłaszane, y, kto się tam zgłasza, no to y, też jedna, to nie mam wpływu ani wglądu, ale raczej różlowcy się tak drzwiami i oknami do tego nie pchają, a szkoda, bardzo szkoda, bo oczywiście że no to jest z automatu tak najlepszy wybór do, na to, żeby zostać sędzią.
0: No tak, ale nie byłyby by znowu konekcje, że on jest z tego miasta, jeździł w tym mieście, ten żużlowiec jeździł w każdym mieście w tym kraju, które ma czarny tor u siebie i on nie może, bo tutaj, bo tam, bo tego Wydaje mi się,
2: że musimy zaufać w profesjonalizm tych ludzi, bo sędzią jest na przykład Arek Kalwasiński, który jeździł w Toruniu, komisarzem toru był Jacek Woźniak, który był też żużlowcem, był jest cały czas trenerem. Mm-hmm. Komisarzem toru był Robert Sawina, którzy no pełniąc tę te funkcję, też można by im było zarzucić. Jakieś koneksje, ale wydaje mi się, że pewnie jest to ciężko zrobić. stąd też takie pytania. Więcej wiary w ludzi.
1: Tak samo jest z komentatorami.
0: No, no tak, no, no, no w sumie tak. Pytanie od Pawła. Czy są kluby w Ekstralidze? Dodam też, że nie tylko w Ekstralidze które zawsze sprawiają problemy sędziemu przed meczem. W sensie, panie sędzio, tor jest nie taki, tu jest nie tak. Jak wiesz, że te dwie, dwie drużyny się bią, to zawsze będzie problem.
2: Kiedyś tak było. Mhm. E, teraz ze względu na to, że te procedury związane z obecnością komisarza na to komisarza toru na torze w na fazie finałowej na kilka dni przed meczem e, według mnie to w dużej mierze ukróciły, no bo ten komisarz cały czas jest.
0: A jak kiedyś było, to Chodzi o pierwszą ligę, drugą ligę, czy ligę? Gdzie było więcej?
2: Ja, w każdym klubie można by było coś znaleźć. No też m, ja zaczynałem sędziować, no to był rok 2010. E, no to, to też na przykład w drugiej lidze był taki sport, półamatorski, że się ludzie zbierali, dobra, mięcz w niedzielę, no to mhm. przychodzimy w niedzielę rano, a tam masa rzeczy, które miały być od ostatnich zawodów zrobione, nikt nawet miotły nie wziął, żeby mhm. sprzątać. E, ale to przez tych 13 lat mocno ewoluowało. I też te procedury, które są związane z odbiorami torów, z obecnością komisarza, z obecnością sędziego, odbiory torów na kilka godzin przed zawodami, sprawiają, że ten margines jest coraz mniejszy. Na, na samo, może nie na samowolę, ale na, na jakieś krzywe akcje.
1: A patrząc na to, jak na przykład wygląda żużel w Szwecji, bo zdarza się oglądać też inne Na przykład, jak widzisz to, co się dzieje w Szwecji, nie brakuje ci takiego starego żużla, jak to niektórzy mówią, takiego szwedzkiego.
2: Znaczy, wiesz, no to musisz porównywać też całość. No to spójrz na żużel w Szwecji, na przykład na meczu, nie wiem, w Halsztawik O ile jeszcze Halsztawik jeździ? Jeździ. Na, w Halsztawik czy na jakimś mm. innym stadionie, gdzie jest wały ziemnej i 400 kibiców i spójrz na pełny stadion w Toruniu. Bardziej chodzi Bo, mi o, o samoprzykodowanie. To, 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 wiesz, to się wszystko fajnie mówi. A, w Szwecji to by pojechali, a w Anglii by pojechali, tylko... Porównuj całość. Nie, 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 nie wybrane fragmenty, jak nie wiem, że kiełbaska smakuje lepiej, a w Kosztowika, w nie za bardzo. Yy, Dziś hamburgery są jak dobrze. Wolałbyś powiem. się zamienić ze Szwecją na miejsca, w jakim jest szwedzki na Polski? Nie, nie chciałbym. No to masz odpowiedź na swoje pytanie.
1: Bardziej właśnie chodziło mi o samo takie przygotowanie się do zawodów. Czy nie brakuje ci tego, że no, w Polsce często jest szukanie czegoś. Do czego można się przyczepić.
2: No tak, ale to to wynika z pieniędzy, stawki, rywalizacji, pieniędzy, stawki, rywalizacji, ambicji, (głos) pieniędzy, (głos) pieniędzy, podejścia sponsorów, wymogów co do wyników, zaangażowania miasta. Taki po prostu jest.
0: Czy ty jako sędzia masz swoje cele sędziowskie, że nie wiem, chciałbyś te zawody posędziować na tym stadionie, w tej części świata? Masz takie swoje małe ciche marzenia?
2: W zeszłym roku sobie myślałem, że chciałem pojechać do Cardiff. No i się, w się w udało. Roku udało. <laughs> Ale Ale... Zawsze mi się mężyła Australia albo Nowa Zelandia. Generalnie yy, inne lokalizacje.
0: Czyli jeszcze, jeszcze dużo przed tobą. Oby, oby. A inne ligi jakbyś miał wybrać sobie, że a może by w tej lidze zawody posędziował na...
2: Wiesz co, yy, to... Żużel wszędzie jest podobny, tak? No, bo jadą we w lewo, czterech. w tak. tak, tak. We czterech, yy, często ci sami zawodnicy, więc tutaj, yy, więc tutaj chyba nie ma takich, yy, nie mam takich preferencji. Przecież wszędzie Żużel jest fajny. DMPJ w Polsce to jest fajnie, tak? U24 w Polsce to jest fajnie. Każdy Żużel ma dla takiego zajawkowicza, jakim są sędziowie, swoje. Kto patrzący.
0: sędziował mecz nasz z Gorzowem, co tak długo trwało? Prawie dwa razy tyle jeździli? Ażużel,
2: śmierz. Tak.
1: Artur.
0: Nie zazdrościłeś mu, że siedzi tyle?
2: Dziękowałem, że mnie to nie ma. A, to jest zresztą e, e, Zresztą... Mhm. wydaje mi się, że. A bo to był mój motorem.
0: Tak, tak, no, tak, tak. Nie
2: zazdrościłem, bo nie było czego, tak? Ale dziękowałem w myślach, że bardzo trudne zawody. Mhm. No bo takich sytuacji, które, które on tam miał, no to e, ile ich tam było, 12, 15?
1: E, chyba 14 czyli koło, koło, chyba koło 15 mhm. e, ja każdy, py...
2: każdy ma swój krzyż nie ja nie mam tak.
1: pytanie odnośnie KSM mhm. to jesteś e, z dwóch perspektyw cię zapytam czy ty jesteś za wprowadzeniem KSM-u jako sędzia i co to dla ciebie by zmieniło druga sprawa czy jesteś za wprowadzeniem KSM-u jako kibic tego sportu absolutnie
2: nic by to z punktu widzenia sędziego nie zmieniło więc nie ma to dla mnie dla mnie znaczenia kwestia układania składów to jest kwestia, którą, która jest na głowie, na głowie klubów. W ogóle się tym
1: nie, nie, nie myślałem. A o jeżeli tym. chodzi o liczenie KSM-u jako sędzia?
2: A no to no, musisz dodać do 40 iluś, gdyby... gdyby to, sorry, ale to zupełnie nie, nie moja bajka. Okay. Nawet nie, nie, nie mam zadania na ten temat. A
1: ze strony kibica tego sportu?
2: Kurczę, ja się już tak wyzbyłem takich, y, takich dyskusji sam ze sobą w kontekście zmian przepisów, że zostawiasz to innym. Tak, oczywiście są od tego osoby mądrzejsze, które, y, które podejmują te decyzje. KSM jest jakimś jednym narzędziem, którym osiąg- można osiągnąć cele związane na przykład z wyrównaniem poziomu drużyny, albo ułatwić Benjaminkowi wejście do ekstraligi, wejście i rywalizację na poziomie ekstraligi.
0: Nie mam na ten temat kompletnie zdania. Wróćmy do tematu, który gdzieś jest i dotyczy Ciebie, Twojej osoby, Twojej pracy, Twoich kolegów. E, tylko kilka nagłówków. Nie ma mowy o niezależności sędziów. Nie można udawać dłużej, że nie ma problemu. To jest skandaliczne. Nikt nie wywierał żadnych nacisków, nie dajmy się zwariować, mówi Leszek Demski. Jakbyś mógł odnieść się od tego głośnego wywiadu. Nie będziemy go teraz cytować słowo po po, po słowie, ale kilka tam elementów było takich szokujących. Między innymi ta niezależność sędziów.
2: No dobra. To do konkretu, ale co jest takiego skandalicznego w tym, co Remek powiedział w wywiadzie dotyczącym niezależności? Jakbyś miał wyciągnąć taki jeden główny zarzut do sędziów?
0: No, taki to było odźwięk, od że wy nie, po, nie podejmujecie samoczynnie decyzji, tylko się musicie na każdym korku konsultować. Tak to kibice to, od, odebrali. I
2: tutaj bym to rozdzielił na dwie części. Pierwsza część to jest ta część organizacyjna, o której rozmawialiśmy w kontekście meczu w Krośnie. Mhm. I ja uważam, że jest to coś naturalnego, że Zresztą są na to wypracowane procedury przez, ra, przez mhm. lata. I już też te procedury przez lata stosował, tak? no bo, yy, no bo musiał. I to jest ta pierwsza część. Mhm. Czyli to wszystko, co jest związane z organizacją, e, z opadami deszczu, z telewizją. I tutaj ta współpraca musi być, i jest i będzie. Mhm. Sędzia nie jest wolnym elektronem, który... Na przykład w sytuacji, kiedy nie wiem, trzeba orzec walkover, no to powiedziałby, no dobra walkover i jadę do domu. To są zbyt poważne, zbyt poważne sytuacje, które wymagają konsultacji. Oczywiście, jeżeli sędzie by uznał w takiej sytuacji, że ten walkover są do tego przesłanki, to zapewniam, że e, przedstawiciele ekstraligi podmiotu zarządzającego powiedzieliby, jeżeli tak uważasz, to tak, zdecyduj. Tak jak powiedziałem, zresztą w kontekście meczów mhm. Krośnie. Czym innym jest to, co się dzieje na wieżyczce w kontekście decyzji sędziowskich po danych sytuacjach? Bo mm, też to chyba nie ma w tym wywiadzie, ale odbiór kibiców, tak jak się zapoznawałem z komentarzami, w wielu momentach dotyczył sytuacji torowych, czyli że sędziowie konsultują na przykład decyzję o tym, nie wiem, wyklucz tego, czy wyklucz tamtego, albo temu daj wording, a, a temu nie dawaj. Ale e, wiecie, jak wygląda wieżyczki sędziowskie na większości stadionów w Polsce? tak? Jest sędzia w swoim małym boksie, dookoła są ludzie. No i wyobrażacie sobie, że w takiej sytuacji, ktoś się tam wywrócił, i ty odbierasz telefon i, i, i się naradzasz, mając tył siebie za plecami spotera, mając telemetrię. Mając telemetrię, mając yy, osoby, które tam po prostu słabo pełnią swoje funkcje. To mhm. jest jedna rzecz. Druga rzecz, gdyby tak było, no to sorry, ale nie byłoby żadnych kontrowersji. No bo musielibyśmy się konsultować z Leszkiem Demskim, no i skoro byśmy podejmowali takie decyzje, które są nam narzucane, no to nie byłoby kontrowersji. Wszystkie decyzje były ok, To też jest... Łatwo jest powiedzieć i rzucić jakiś kamyczek do ogródka, tylko jak przejdziemy do takiej dyskusji o konkretach, to ta teoria... Chociaż Remek chyba tego nie powiedział w wywiadzie, ale mówimy o tym, jak to jest odebrane przez kibiców. Nie trzyma się kupy. Ja oczywiście bazuję na swoim doświadczeniu.
0: Czyli ten wywiad, yy, który się pojawił, to taka burza w szklance wody, twoim zdaniem? Trzeba by było zapytać Remigiusza o to.
2: Yy, jakie on miał do tego, ku temu intencje. Yy, czy burza w szklance wody? Z mojej perspektywy
0: yy, No bo trochę się wylało po tym... Tak, tak, oczywiście.
2: I na sędziów, i na samego... Można powiedzieć, powiedzieć, że wylało się na nas, może nie szambo, ale dużo zarzutów się pojawiło takich. No okej, no Remek zrezygnował, więc może mówić, co chce, a mówi, że podmiot zarządzający wymaga jakiejś decyzji. No i trzeci argument na przykład, czyli nie wiem, on się wywróci zawodnik gospodarzy i gości, jesteś w stu procentach pewien, że musisz wyrzucić zawodnika gospodarzy, dostajesz telefon, który ci mówi dobra, wyklucz zawodnika gości. Kiedy ta, na przykład decyzja w ogóle się, nie ma uzasadnienia w sytuacji torowej mhm. widzi to wszyscy w telewizji. No, jak to sobie wyobrażacie?
0: No ale z parku maszyn dzwonią. Dzwonią jeszcze, czy już odpuścili? Dzwonią. Czasem jeszcze
2: kusz nie opadnie. Jeszcze zawodnicy tam spod bandy nie wyszli. A kierownicy drużyn już dzwonią, że no, ten mój to był niewinny. Niech pan się tam dobrze przyjrzy. Oczywiście, że tak.
1: A nie masz czasem wrażenie, że tego czasu jest zbyt mało na podjęcie decyzji? Tak, z ale nie masz tego czasu ograniczonego. Tak, ale często jakoś te decyzje są dosyć szybko przeprowadzone. A mam wrażenie, że w momencie, kiedy decyzja jest dłużej jakby gdzieś tam e, sprawdzana, to nagle się okazuje, że pojawiają się gwizdy, pojawiają się e, ze strony kibiców naciski na to, żeby ta decyzja była szybko podjęta. Jak ty to widzisz z twojej perspektywy? Nie
2: ma ograniczonego czasu na decyzję. Jeżeli potrzebujesz e, kilka minut dłużej, poprosisz o jeszcze dodatkowe powtórki, no bo często jest też tak, że e, ten czas na decyzję się przedłuża, bo e, wydawca transmisji nie może znaleźć na przykład odpowiedniej powtórki z odpowiedniej kamery, żeby było coś widać ale tutaj nikt nie stoi nad twoją głową i ci mówi dobra, dawaj decyzję, bo, bo co?
1: A właśnie, jeżeli chodzi o powtórki, ty sam wybierasz jako sędzia nie, ja ja widzę to perspektywy? Samo,
2: nie, ja widzę to samo, co, co wy widzicie w transmisji.
1: O, to ciekawe.
2: Ja, nie, to ja po prostu widzę ten obraz, który leci na Kanal Plusie czy na 11, czy na oczywiście bez fonii. Mhm. Jeżeli mam jakieś uwagi, czy na przykład nie wiem, na secie powtórek była sytuacja nie pokazana z kamery, która mnie interesuje, no to mówię do spotera, pokażcie mi jeszcze to z kamery, która jest na drugim łuku na przykład. Mhm. I oni wtedy to szukają, odwijają i dlatego czasem jeszcze pojawiają się nowe powtórki.
1: To ciekawe. To może tutaj też chodzi o to, żeby sędziowie mieli większą możliwość kontrolowania tych powtórek. To tak, był tego
2: brakuje, żebym siedział za konsoletą i, <głos> I wycinął sobie ale na przykład i kręcił i kręcił.
1: <głos> Mówię na przykład pod kątem tutaj NHL, tutaj już stricte um, amerykańska liga i tam sędziowie mają po prostu tablet, na którym uh-huh. mają powtórki, sami sobie wybierają powtórkę, z którą patrzą i sobie po, po prostu przeglądają z daną sytuację, którą obserwują sami uh-huh. na tablecie. I zastanawiam się, czy na przykład wam, jako sędziom żyzlowym, by to też nie pomogło. Ale czy mamy
2: w tym tym momencie sytuację, kiedy nie otrzymujemy tych powtórek, które chcemy? Raczej otrzymujemy te, które chcemy. Nie ma takich, które... Czasem schodzi się na to więcej czasu i chyba nie ma takich sytuacji, że po zakończeniu meczu pojawiło się jakieś... Może zbliżenie się pojawić, tak? Jakieś dodatkowe te lubki, kiedy jeszcze były mikroruchy, co co, co były przybliżane na start. Ale nie wydaje mi się, żeby brakowało, żeby jeszcze sędzia musiał to robić sam osobiście, wybierać powtórki do we własnym zakresie.
1: Może drugi sędzia by
0: to w tym
2: pomógł? No, ale wydaje mi się, że ten model, który jest z telewizją, on nie wymaga poprawiania w jakichś zasadniczy sposób. Jest okay. ok.
0: Dostało się wam, ale też dostało się Leszkowi Dębskiemu w tym wywiadzie, że on jest samozwańczym, może nie samozwańczym, bo to jest złe słowo, ale jest takim szefem sędziów, którego nie ma. Bo tak naprawdę nie ma takiej funkcji jak szef sędziów, tylko on jest tym szefem sędziów i dopóki nie będzie kogoś, kto będzie niezależny całkowicie i będzie wami kierował, to nie będzie w tym żużlu dobrze. To są po części słowa mhm. z tego wywiadu.
2: I Chyba wracamy do tego punktu, gdzie musielibyśmy ustawić de- de definicję niezależności. Co kto rozumie jako niezależność, no bo mm, organizuje rozgrywki Ekstraliga Żużlowa w porozumieniu z pzmot Ek- Właściciel Ekstraligi no to jest y, większej, no nie ma większej połowy, ale w, w, w tej części... PZMOT, wreszcie, wreszcie kluby i wyobrażacie sobie, że jak to by miało, miało wyglądać.
0: No Pewnie chodziło o to, że przyjeżdża pan X, który całkowicie się odcina od tych wszystkich podmiotów i on tu rządzi, decyduje i on będzie podejmował decyzję, czy jedziemy, czy nie jedziemy, czy powtarzamy, czy nie powtarzamy i żadne naciski, tak jak telefony do ciebie z parku maszyn, tak telefony czy z Ekstraligi, czy z Plus, czy z PZ Motu na niego nie działają. Może o to chodzi. chodziło w tym wywiadzie. Nie wiem, tak sobie kminie. Wydaje mi się, że ten model, który
2: jest, no Leszek jako członek IKS tu jest dedykowany do współpracy z sędziami, z komisarzami. E, te kwestie e, ma w swoich kompetencjach. Ciężko mi sobie wyobrazić e, scenariusz, że przychodzi człowiek, który jest poza tych struktur i podejmuje takie, takie decyzje. Myślę, że to szybko by się w drugą stronę obróciły argumenty. Mhm. Bo to jest łatwo powiedzieć, że dobra, zróbmy coś zupełnie inaczej, tylko tak jak w szachach pomyślmy tych kilka, kilka ruchów do przodu, co by, było, co, by było, co by było później. Wydaje mi się, że
0: to ten model, ten model się sprawdza. Pytanie, no nie wiem czy... Jesteś w stanie na nie odpowiedzieć. Od naszego widza, od Leszka, czy uważa pan, tutaj do ciebie pytanie, że słuszne, że jesteście oceniani przez pana Leszka Dębskiego w Kanal Plus. Czy to jest dobre twoim zdaniem?
2: Już odpowiedziałem na to pytanie. Jest jak jest. To jest taki stan, który, który jest. Można się z tym nie zgadzać, można z tym dyskutować, można się na to ofukać. No i wtedy chyba wydaje mi się, że trzeba odesłać swoją licencję do
0: Warszawy. No, ale z drugiej strony, czy to nie jest też dobrze, że ktoś za was bierze, może nieodpowiedzialność odpowiedzialność, tak, tylko... oczywiście. To, są,
2: to jest sytuacja, która ma plusy i minusy.
0: Bo też no, weźcie pod uwagę to,
2: że Leszek Demski w magazynie, on nie tylko mówi to, co było źle, no, ale też no, tłumaczy tak. masę decyzji poprawnych. Oczywiście. I y, wydaje mi się, że ta narracja, że y, to jest ocenianie i y, krytykowanie, to jest tylko... Y, Jakiś, wydaje mi się, że nie, większa, nie większy ułamek tych wszystkich y, ocen, które, które Leszek Demski w magazynie robi, a wielokrotnie tłumaczy on takie rzeczy, po których ludzie otwierają oczy, naprawdę? A no dobra, to już teraz rozumiem.
1: Mi się tutaj podoba też pytanie, które Daniel nam zadał, jeden też ze słuchaczy u nas na czacie. E, jakbyś miał zachęcić kogoś do tego, żeby został sędzią. Uh-huh. Co musi zrobić krok po kroku? I to jest drugie pytanie, które mi się jeszcze bardziej podoba. Dlaczego warto być sędzią żurzlowym?
2: Uh-huh. Yy, najpierw krok po kroku, co trzeba zrobić. Trzeba zacząć od tego, że należy śledzić stronę PZMOT-u, gdzie pojawiają się ogłoszenia o tym, że jest otwarta rekrutacja na sędziów. Wtedy trzeba wysłać swój życiorys, przedstawić się i czekać na, na, na odpowiedź z, z GKS Żetu. Nie wiem, kiedy był ostatni nabor, ale wydaje mi się, że w tym roku... Albo był, albo będzie, więc to się. To, to nie jest tak, że raz na 5 czy 10 lat, ale mm, regularnie. E, następnie są kwestie związane z testami, z rozmową, z badaniami psychologicznymi. E, później w skrócie e, już przeskoczymy. Później jest stażowanie z sędzią, jeżdżenie na zawody. E, no i, i otrzymuje się licencję do samodzielnego sędziowania e, zawodów. Dlaczego? Mam nadzieję, że dobrze wyjaśniłem, bo tak już tak, widzę, że nam czas gra. Nie jest. Nie, spokojnie, spokojnie. spokojnie. Wkrócie, dlaczego warto
1: być sędzią?
0: Tak,
2: dlaczego warto powiem. być sędzią? Każdy, kto ma e, ten żużel jako traktuje jako zajawkę, jest to jakaś część uczestniczenia. Daje to możliwość uczestniczenia w tym sporcie. E, oczywiście najfajniej pewnie dla wielu z nas byłoby być żużlowcem, ale z różnych przyczyn się to nie udało. A jest to jakaś e, ścieżka, którą można wybrać, żeby być w tym sporcie od środka. Można być w klubie, można być sędzią, można być zawodnikiem, można być dziennikarzem. Bo dla każdego z nas, pewnie dla każdego z was jest to pasja, którą w sobie pielęgnujecie
0: w jakiś sposób. Tak, tylko piłkę odbije. Wielokrotnie jestem pytany, czy to, że jestem wewnątrz tego, uh-huh. a nie na trybunach, nie popsuło mi odbieranie tego sportu. I
2: popsuło, oczywiście.
0: Po tak. z nas. Tak, 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 <laughs> tak, tak, <laughs> tak,
2: oczywiście, że tak. No to tak jak są te powiedzenia, no jak wejdziesz do, do, do fabryki, gdzie robią kiełbasy, no dużo więcej tej kiełbasy nie zjesz. A, Albo jeszcze, nie, jak wejdziesz do fabryki, gdzie to był czekoladę, to już może nie jest a, czekolady.
0: Czy ty chciałeś być żużlowcem, skoro był temat, że wie, wielu z nas chciało być? Kurczę, za dzieciaka to każdy ch- chyba chciał być, bo to wiesz, ścigało się na rowerach,
2: e, no ale to były takie czasy, że e, to był koniec motoru, e, więc no, to nie jest tak, że teraz pójdziesz na rusałkę i wsiądziesz na motocykl, na pitbajka czy na taki, jak? jak złapiesz tą smykałkę, no to U. może z- zostać żużlowcem. Wtedy chyba trzeba było przyjść po prostu... Z całym, z całym tym osprzętem, tak to nazwijmy, hmm. żeby trochę pojeździć. No tak.
1: Ja mam pytanie jeszcze, bo te w żużlu... jeszcze nie skończyłem, sorry. Hmm.
2: Naj- bardzo fajne w żużlu jest ta obecność w środku. To daje mega satysfakcję i biorąc pod uwagę też taką rywalizację sportową od tej, od tej strony takiej sportowej, yy, to wspinanie się po drabince, że no zaczynasz od, nie wiem, tam DMP od U24, hmm. idziesz dalej, wchodzisz do ligi, sędzisz już pierwszą, sędzisz już drugą wchodzisz do Ekstraligii, no to też jest jakaś wewnętrzna taka próba swoich możliwości i umiejętności.
1: Patrząc na to, że ty trochę już jesteś, już trochę jesteś w tym świecie, byłeś i jak dobrze pamiętam też dziennikarzem, mhm. byłeś też kierownikiem drużyny, poznałeś ten żużel z różnych stron. Mhm. Czym to, co wcześniej poznałeś, różni się od tego świata, którego poznałeś dopiero w momencie, jak zostałeś sędzią żużlowym?
2: To jest teraz zupełnie inna dyscyplina. To jest połączenie sportu z rozrywką, to jest widowisko. Mhm. Yy, sorry, to jest wi- <grym> bliżej. To, 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 to jest teraz widowisko, świetnie opakowane. Yy, wcześniej no to był, tak jak powiedziałem, w dużej części taki sport. Szczególnie w Lublinie w tych latach LKŻ-owych, mhm. LKż-owych czy, czy, czy klubów późniejszych w dużej części oparty na wolontariacie. No teraz takie kluby po prostu nie funkcjonują, nie działają. Więc to jest, to jest różnica diametralna. Ta komercjalizacja, która nastąpiła, to jest bardzo duży plus. No bo no się na sobie teraz w Szwecję do, 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 do meczów we Wrocławiu czy, czy, czy w
0: Toruniu. Często słyszymy, że więcej żużla w żużlu jest w pierwszej, w drugiej lidze, a nie w ekstralizie. Bo Ekstraliga jest show telewizyjne, które ma fajnie wyglądać. To ma być mhm. widowisko, bo ludzie chcą igrzysk, i chleba, ale jednak ta, ten aspekt sportowy, ten taki ale czysty żużel. To. Nie wiem właśnie. Tak mówią ludzie, że więcej mięsa żużlowego jest w pierwszej i drugiej lize,
1: Że tam jest prawdziwy żużel.
0: Że może trudniejsze tory są, że nie tak wygłaskane, wymuskane jak w Ekstralidze.
2: Wydaje mi się, że standardy na te przygotowania torów są bardzo zbliżone no szczególnie też, że kluby, które były w Ekstralidze, gdzie się tam zamieniają, spadają i, i, i idzie to do góry, no nie wiem, Tor w Łodzi, który jest świetny do ścigania, czy mam nadzieję, że Tor w Krośnie w tym roku też będzie świetny do ścigania, czy Ostrów, który niedawno był w Ekstralidze, czy Zielona Góra, która była niedawno w Ekstralidze. Te pamięci? standardy są już mocno podniesione. Wydaje mi się, że to jest jakaś taka romantyczna trochę, trochę teoria, że się czasem dzieją sytuacje, które się nie dzieją w Ekstralidze, że różnica poziomów na przykład, bo to widzę, że się pojawia te, mm, te tweety na przykład o tym, jaki to żużel jest fajny w drugiej lidze, kiedy na przykład juniorzy walczą o przetrwanie. albo uh-huh. Ktoś się wywrócił, jedzie, tego tam zdublowali, zdefektował, spadł mulaczek, a jeszcze do tego... Nie wiem banda pękła i, tak. i bo to raczej w takich momentach się pojawia a nie w przypadku dyskusji na temat poziomu sportowego bo ten poziom sportowy w Ekstralidze no, jest najwyższy
1: tutaj dostaliśmy też w sumie dwa pytania pierwsze pytanie do was wszystkich mhm. Więc mhm. pytanie od kolejne od Wiktorii bardzo tęsknicie za czasami jak mogliście pójść na trybuny i kibicować się razem z resztą nie. i drugie pytanie to, e,
0: jeszcze... ja od razu odpowiadam nie Hello. Ja czasami tęsknię, ale w, szczegól, w takich sytuacjach... No bo jestem... Widzisz, ja, ja mogę się nie odciąć, tak, tak jak ty. Uh-huh. Y, ja mogę jeszcze być przy sercem przy klubie i na przykład finał i świętowanie y, mistrzostwa. Bardzo bym chciał to przeżyć na trybunie a, z kibicami, a nie było mi to dane.
1: A to Mam ja podobie. jestem po
0: zupełnie od,
2: Zupełnie poza tymi emocjami, ale też ja jakoś nigdy nie byłem takim fanatycznym kibicem, który który gdzieś tam w środku młyna machał szalikiem. Ale z, mis- z Mistrza
0: Świata Polaka cieszyłeś się trochę. Ja
1: tak. I drugie pytanie. Jakbyście mieli wybrać jeszcze raz, to poszlibyście tą ścieżką i robili to, co robicie teraz, czy z perspektywy czasu wolelibyście zostać tym zwykłym kibicem?
2: Ty pierwszy. <śmiewanie> tak, <śmiewanie> to oczywiście, że tak.
1: Ja też się bardzo, ja bym nie zmienił. Ja
2: też się bardzo cieszę z takiej ścieżki. Trochę wyszło to przypadkowo, trochę te początki były takie, że dużo zbiegów okoliczności, które sprawiły, że, że jestem tu, gdzie jestem, ale według mnie to taka
0: um, przygoda życia. Co byś zrobił ty, jakbyś miał taką możliwość, taką moc, żeby jeszcze bardziej zachęcić ludzi, żeby poszli twoją drogą jako ten, który sędziuje sport żużlowy? Co można by zrobić, żeby ich jeszcze bardziej do tego zachęcić? Może masz apel do dziennikarzy, dajcie nam spokój. Czyli bo... że mnie posłuchają? Możliwe. <laughs> no słuchaj, wiem, że my też po części i, i kibice robimy wam trochę czarny pijar. O, trochę. <laughs> Bardzo robicie
2: czarny pijar. Życzę wam takiego szerszego spojrzenia na to, żeby może nie głaskać po głowie, ale. Bo to, co się powie na gorąco, zostaje. To, że ktoś tam do mnie często zdarza się w takiej sytuacji, że ktoś tam w poniedziałek czy we wtorek powie, nie, jednak miał się rację, ale to się już nigdzie nie przebija. Tak? No tak. Liczy się to, co tam poszło, poszło, poszło na wizji, to, co ktoś tam napisał na Twitterze. Często mi tam ludzie na Twitterze wysyłają jakieś prywatne wiadomości i czasem coś mnie podkusi i odpowiem. I ludzie piszą, o, jednak tak na tą sytuację nie patrzyłem. W sumie miał pan
1: rację. Więc Dobrze, że mamy audycję w poniedziałek, więc możemy trochę się...
0: Dobrze, że ty masz takiego szybkiego y, Twittera, że tam sobie ćwierkasz. Od czasu do czasu tak. A ty też często widziałem, że zmieniasz zdania. Tak, ale to prawda, ale to
1: Inaczej. Jeżeli na, na świeżo dużo jest sytuacji, tylko, tylko że ja potrafię, się... że on nie kasuje swoich tweetów, nie? Ale za to potrafię przyznać się do błędu, więc jedno no z właśnie, drugim. to
0: jest dla ciebie propozycja. Widziałem
2: też, że mocno tweetujesz na temat sędziów piłkarskich. Kariera tak. otwarta można próbować, albo sędzia piłkarski, albo sędzia żużlowy. Chyba mam, w... za
1: duży, chyba mam za duży brzuszek na sędziego piłkarskiego.
2: No to wszystko przed tobą. Jesteś jeszcze, jesteś jeszcze w odpowiednim wieku. Można próbować. Jakbym cię miał zachęcić, daje to możliwość wejścia w dyscyplinę, bo to było pytanie tak, e, słuchacza, tak, tak, tak. daje to możliwość wejścia w dyscyplinę od takiej strony, gdzie dostęp jest bardzo limitowany, no bo e, oczywiście my tymi rzeczami, które są gdzieś od zaplecza, no nie opowiadamy o tym, tak? No to zostaje gdzieś tam do domowego archiwum i, 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 i na jakieś spotkania z kolegami, sędziami, gdzie się wymieniamy tymi doświadczeniami. No bo wiele tych rzeczy, które się dzieją, no to w rzeczywistości wyglądają inaczej. No bo każdy żużdowiec dba o swój PR, każdy mhm. klub dba, dba o swój obraz. A czasem te rzeczy wyglądają od zaplecza zupełnie inaczej. Więc masz tą wiedzę, jak to, jak to wygląda. Poza tym
0: możesz poznawać trochę ludzi. No i sto, tu przerwę, bo chciałem to zadać pytanie, żebyś mnie uprzedził. My jesteśmy kibicami i wszyscy, którzy pracują w żużlu są kibicami. Tam nie ma osób, które przyjdą z zewnątrz, żeby odrobili swoją robotę, bo to trzeba czuć, kochać, lubić. Czy ty jako sędzia masz jeszcze takie jaranko, że spotkasz tego zawodnika? Kurczę, go spotkam w parku maszyn, powiem mu co i jak, będę go sędziował, potem zbiję z nim piątkę, przywitam się, ale spotkam tego zawodnika.
2: Nie, zupełnie.
0: Nie? Nie. Nie wierzę. Że nie masz takiego, że kurczę, to jest ten
1: zawodnik. z kim, kim co? tak miałeś? Co? Z kim tak miałeś?
0: Ja tak miałem na przykład z, z świętej pamięci Sebastianem Trumińskim, czy z Jarkiem Hampelem, czy nawet z Bartkiem z nie? To są, yy, Że mogłem jako ja stanąć obok zawodnika, którego uh-huh. ja podziwiałem miałem, na torze. Nie? A ja mogłem...
1: raz w życiu miałem taką sytuację, że aż mnie zamurowało. Jak pierwszy raz miałem okazję w jakikolwiek sposób mieć kontakt z Hansem Nielsenem.
2: O, właśnie. Jeżeli coś zrobiło na mnie wrażenie, to takie spotkanie z Hansem Nielsenem w prywatnych okolicznościach, poza zawodami żużdowymi, gdzie się spotkaliśmy na na lotnisku.
1: Jakoś tak inaczej było, tak od razu
2: razu mnie zamurowało. Tak, tak. I wtedy to jeszcze, ja nie sędziowałem na tych zawodów międzynarodowych, byłem jakimś tam początkującym sędzią, chyba nawet w jeszcze wtedy nie sędziowałem, ale spotkaliśmy się gdzieś z z Hansem Nielsenem na lotnisku i wtedy to faktycznie zrobiło takie wrażenie, ale no teraz Tak jak powiedziałeś, sędziów jest mało. My się praktycznie z zawodnikami mijamy co co tydzień w różnych konfiguracjach. Czy to ze wszystkimi, tak? I to też są takie takie relacje, gdzie... Oczywiście one nie są koleżeńskie, bo my nie jesteśmy kolegami. Ja mam jeden numer w telefonie do do żużlowca, którym jest Daniel Jeleniewski, no bo znamy się od 20 lat. To jest jedyny telefon do żużlowca, który który mam, no bo... Chociaż ze sobą nie rozmawialiśmy pewnie już od, od dawna. Ale do czego zmierzałem? Że to są takie, takie rozmowy, że nie wiem, na przykład um, Leon Macen zawsze się pyta, jak tam dzieci. Mm. Mamy dzieci w podobnym mm. wieku. Artią Łaguta też często. Emil Seyfudinow często pyta o Nina, jak się widzimy na, na zawodach. Więc to są takie, takie bardziej kurtuzyjne rozmowy. Cześć, co tam, jak tam? A widziałem, że tam coś Więc Zgadzam się albo się nie zgadzam. Albo wytłumacz mimo że, bo często te zawodnicy pytają o takie sytuacje, które się wydaje Kurczę, stary, ty jeździsz w mistrzostwach świata, ale na przykład nie znałeś tego przepisu. No nie.
0: A czy chciałbyś spróbować jakiejś innej funkcji w żużlu? Czy sędzia to jest to, co, to, co chcesz robić do końca? A jakie są do wyboru? Nie wiem, trener, menadżer? Nie, no gdzie? No, trener komisarz, menadżer. To... To...
2: Nie, nie. Trener, y, wydaje mi się, że to jest taka rola zarezerwowana
0: dla byłych żużlowców. No bo... Ale widzisz, niektórzy twierdzą, że były żużlowiec nie zawsze potrafi wejść w buty trenera. Y... A bo bo dobry
2: orientolog nie musi latać jak ptak. No w, sumie, tam, w sumie tak. W sumie, w sumie Wydaje tak. mi się, że jednak to w dłuższej perspektywie się nie sprawdzi.
0: Powoli kończymy. Dziękujemy, że dzisiaj y, byłeś z nami, że trochę rozwiałeś te wątpliwości kibiców po y, tym wywiadzie, który taką burzę rozpętał. Pewnie on jeszcze będzie cytowany i tam y, spodziewacie się jeszcze, że niektórzy będą odkrywać, może nie karty, tylko będą wam robić pod górkę? Mm. Na przykład? Nie wiem, no, byli sędziowie, którzy teraz mogą powiedzieć, co myślą znaczy, ich prawo, jakby, tak? No tak, no każdy może wypowiedzieć się na temat... Yy.
2: Znaczy, wiesz, ja mam trochę inne podejście. No, jeżeli byłeś w jakiejś organizacji, yy, która działa w jakichś ramach, gdzie masz przestrzeń do dyskusji, gdzie możesz zgłaszać swoje pomysły, zażalenia, gdzie masz spotkania w ciągu sezonu praktycznie, może nie tydzień po tygodniu, ale regularne, gdzie możesz wziąć telefon i w każdym momencie zadzwonić do Leszka Demskiego i on ci ten telefon odbierze, a jeżeli nie odbierze, no to na pewno oddzwoni i wytłumaczyć swoje wątpliwości. Ja uważam, że to powinno się rozwiązywać w ramach organizacji, bo jest ta przestrzeń. Gdyby nie było tej przestrzeni, to bym to rozumiał, że takie mhm. wypowiedzi padają. Ale jeżeli organizacja, czy to Ekstraliga Żużlowa, czy PZMOD, czy Główna Komisja Sportu Żużlowego daje przestrzeń do tego, żeby swoje uwagi, zwracać, swoje uwagi adresować, to to jest miejsce. Um. I wiele takich problemów, które są w środowisku sędziowskim, czy to na seminariach, czy podczas takich
0: telekonferencji, o których wspomniałem w trakcie sezonu, które się odbywają, było podejmowane. Coś bym skomentował ten zwiat, ale nie będę mówił, bo po co jeszcze sobie robić wrogów, ale ktoś chyba szuka atencji. E, 6 po 21. Ja tego nie powiedziałem. Ja, dlatego ja to zrobiłem. <laughs> Dziękujemy za dziś. To chyba możemy rzucić spokoju teraz. Dziękuję. Żeby się nacieczyć rodziną przed kolejnym sezonem. Który... Ki-
1: dużej ilości kilometrów przebiegniętych.
2: O, muszę się wziąć w końcu.
1: Zabieganie. A.
0: Na Żeby
2: brzuchem nie nacisnąć przycisku.
0: <głosy> <głosy> Dziękujemy. Naszym dzisiejszym <głosy> gościem był Paweł Słupski. My zapraszamy oczywiście za tydzień. Czy mamy już odpowiedzi konkursowe?
1: Na to eee, jeszcze nie. Jak będziemy mieć to... Eee, to macać. tylko
0: powtórzmy, co do wygrania i co, o co pytamy. Te mamy trzy... Po co odkładałeś? Bo trzy programy.
1: Proszę. Tak? Z Grand Prix. I pytanie brzmi: ile Paweł Słudski sędziował rund z Grand Prix
0: w swojej karierze? Dla na chwilę obecną. Na
1: chwilę obecną. Mam nadzieję, że będzie tego więcej.
0: Yy, czy masz już plany, że już wiesz, że będziesz sędziował, czy jeszcze nie? Takie Grand Prix? Nie, nie, nie.
2: to się w zupełnie. Yy... Mamy jeszcze czas, czy już musimy kończyć? Jeszcze mamy dwie minuty. <laughs> Wyznaczenia na zawody ekstraligowe odbywają się w poniedziałek. Aha. Więc po, jak jest mecz w piątek, to się dowiadujemy w poniedziałek. Wyznaczenia na zawody filmowskie poza Grand Prix, Speedway World Cup, Speedway of Nation e, odbywają się w okolicach lutego, marca. Jest mhm. cała rozpiska. Natomiast na zawody Grand Prix, e, Speedway World Cup, Speedway of Nation, te m, finały Mistrzostw Świata, odbywają się na dwa miesiące przed zawodami. Więc ja o Cardiff, które było we wrześniu, dowiedziałem się gdzieś. A w ogóle to się inaczej dowiedziałem. Bo Phil Morris y, napisał mi maila, czy zadzwonił, żebym podał mu na ile dni chcę, hotel w Cardiff. A ja nie wiedziałem, że... <laughs> super,
0: pok- pok- będę spał na koszt, a nie,
2: trzeba jednak nawierzyć. Dopiero tam chwilę później dostałem, więc byłem trochę zaskoczony. Y, ale to jest dwa miesiące przed zawodami.
0: No to życzymy, żeby kilka rund przytrafiło się i Tobie. Nie te w Polsce, tylko... W, w
2: Polsce sędziowie nie sędziują. No, w sumie tak. To, to jest logiczne. Tak. W Polsce polscy sędziowie nie sędziują, Anglicy nie sędziują w Anglii, Szwedzi nie sędziują w Szwecji. I Sącycy tak dalej, i tak dalej.
0: Duńczycy wydają. Czyli Polska jest takim trochę motorem. Dobra, dziękujemy za dziś. My wracamy za tydzień. Paweł Subski naszym gościem. Życzymy Wam miłego tygodnia. A w poniedziałek po 20:00 Audycja 5.1 oczywiście. Powraca. Dziękuję. 5.1
2: Żużel w Radiu Free.